0: Desde que Platón escribió sobre la Atlántida, la humanidad ha estado fascinada con la posibilidad de descubrir una antigua y próspera civilización submarina. ¿Te gustaría que viajemos a algunos sitios históricos submarinos? Veamos qué podemos averiguar sobre las civilizaciones de antaño. El primer destino de nuestra lista es el llamado Stonehenge Submarino. Los científicos han descubierto recientemente una misteriosa estructura de rocas que se extiende a lo largo de varios kilómetros bajo las brillantes aguas del lago Constanza, en la frontera entre Suiza, Alemania y Austria. Los arqueólogos comenzaron a explorar el lugar en 2015 y aún no han logrado comprender cuál era el propósito de toda la construcción. Lo que sí saben es que hay una línea de 20 kilómetros con 170 montículos colocados por los humanos bajo el lago Constanza. Según los científicos, lo más probable es que varios pueblos hayan colaborado en la tarea. Es probable que estos montículos de piedras se hayan utilizado para algún fin colectivo. Las formaciones son enormes, algunas tienen varias decenas de metros de ancho. Lo más sorprendente del descubrimiento es que el yacimiento data de hace unos 5.500 años. ¿En qué andábamos los humanos por aquel entonces? Estábamos por la última etapa de la llamada Edad de Piedra. Se fabricaban muchas herramientas y utensilios, claro, con piedras. ¿Te imaginas cómo serían un cuchillo y un tenedor en aquella época? No es casualidad que los científicos llamen a este lugar el Stonehenge Submarino. Se cree que los dos sitios datan de aproximadamente la misma época y tienen la misma idea, ya que Stonehenge es de alrededor del año 3100 a.C. y además ambos se caracterizan por estar construidos en círculo. Quisiera mencionar que aún no se sabe por qué a nuestros antepasados les gustaban semejantes construcciones. Pues bien, el misterio del lago Constanza aún no se ha resuelto. ¿Quiénes fueron los humanos del Neolítico que habitaron esta zona? ¿Y con qué fin invirtieron tanto trabajo y esfuerzo en levantar este enorme yacimiento de piedra? A continuación te llevaremos de viaje a las islas Ryukyu, frente a la costa de Japón y te sumergirás en búsqueda de otro yacimiento arqueológico. Pero debo advertirte, las aguas del Océano Pacífico distan mucho de ser tranquilas. No tardas en ver una enorme estructura, gracias a la luz del sol que ilumina el fondo marino. Al principio se parece a las ruinas de Machu Picchu, situadas al otro lado del globo, en Perú. A medida que te acercas, vas descubriendo poco a poco sus formas, una estructura piramidal, arcos, escaleras. Es algo que fácilmente podría haber sido un palacio o un castillo. Podrían ser evidencias de actividad humana, lo que acabas de ver se conoce hoy como el monumento John Aguni. O también como la Atlántida de Japón. Todo yacimiento tiene el tamaño de cinco campos de fútbol y la altura de un edificio de cinco plantas. Su característica más sorprendente son sus amplias terrazas. Los exploradores y los científicos creen que Yonaguni podría tener 10.000 años de antigüedad. Sin embargo, aún se debate si es una estructura hecha por el hombre o una formación natural. Para el más prestigioso geólogo marino de Japón, el profesor Masaki Kimura, Tonaguni es la herencia de una civilización perdida. Kimura se ha sumergido para explorar las ruinas más de 100 veces en los últimos 10 años. Según él, allá abajo hay claros signos de actividad humana. En la superficie del monumento hay una concavidad de forma triangular que es un símbolo histórico de las fuentes de agua de la región. También hay una tortuga gigante tallada en el lado oriental de la estructura. Y según Kimura, las tortugas tienen un importante significado cultural. En el yacimiento se han recuperado varias piezas pertenecientes a herramientas de piedra. Se estima que su antigüedad es de unos 10.000 años. Sin embargo, no todos los científicos apoyan esta teoría. Para muchos, Yonaguni es el resultado de miles de años de erosión. El hecho de que el supuesto monumento esté compuesto por una sola roca maciza los lleva a pensar que no se trata de una obra humana. Los bordes definidos y las superficies planas recuerdan a una formación natural de Irlanda del norte llamada Calzada del Gigante. Las columnas de basalto parecen las ruinas de un palacio, pero en realidad son el resultado de la actividad volcánica de la región. Ahora, vuelas a la costa de Grecia, a cuatro horas de Atenas, estás en la península del Peloponeso. Es un día soleado, desempolvas un viejo equipo de buceo con la idea de hacer una inmersión. Al cabo de un rato, empiezas a notar ciertos patrones en el fondo marino. Cuatro metros bajo la superficie aparecen los contornos de unos objetos que puedes reconocer. Continúas buceando y ante tus ojos aparece algo similar a una ciudad entera. Te preguntas, ¿cómo es posible que el agua se haya tragado toda una ciudad? Las rocas están perfectamente alineadas, tal vez formando los cimientos de un edificio. Se trata de Pablo Petri, una antigua ciudad de la que probablemente jamás hayas oído hablar. Fue descubierta por Nicholas Fleming, un oceanógrafo británico cuando estaba de vacaciones en Grecia. Había oído rumores sobre la existencia de Pavlopetri y efectivamente encontró varios artefactos en el fondo marino. Un año después volvió con un equipo especializado y lograron localizar un sitio lleno de vasijas, recipientes y herramientas. Había un molino de mano, por ejemplo, que se utiliza para moler granos y hacer harina. Varias ánforas indican que este asentamiento se remonta a la Edad de Bronce, hace 5.500 años, cuando la gente empezó a vivir en ciudades. Se cree que el sitio perduró durante más de 2.400 años. Hoy en día, pedri se considera la ciudad sumergida más antigua jamás descubierta y lo más impresionante es que no era un simple pueblo. Era una vibrante ciudad portuaria con edificios de piedra, un mercado, calles e incluso plazas. La siguiente parada de nuestro viaje es una de las ciudades submarinas más famosas de la actualidad, convertida en parque arqueológico. Port Royal, ubicada en Jamaica, hoy en día solo existe bajo la superficie, pero en 1692 era una de las ciudades más ricas de occidente. Pot Royal era muy importante para el Imperio Británico ya que era un gran centro comercial que atraía a gente de todos lados. También era el hogar de los auténticos piratas del Caribe. La mañana del 7 de junio de 1692, a los habitantes de Port Royal les esperaba un destino bastante diferente del que se imaginaban. La ciudad se despertó temblando, pues estaba produciendo un terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter. Un superviviente contó que había visto cómo la tierra se abría y se tragaba toda la ciudad, lo que dijo podría ser cierto, puesto que Port Royal está estaba construida sobre arena. La tierra se tragó edificios, carreteras, todo lo que encontró. Los géiseres entraron en erupción y finalmente olas tan grandes como edificios de 10 pisos golpearon lo poco que quedaba en pie. Unas 33 hectáreas desaparecieron bajo el agua. Sorprendentemente, buena parte de la ciudad... Aún está en buen estado, pero 12 metros bajo el agua. Los arqueólogos han encontrado tabernas, almacenes, cocinas y diversos edificios. También se puede ver una gran estatua de león, un puente sumergido y muchos arcos pintorescos. Por supuesto, he dejado lo mejor para el final, la India. Justo frente a sus costas se encuentra otra maravilla hundida. En el Golfo de Cambat se encuentra un yacimiento conocido como la ciudad perdida de Duarca. Permaneció sin descubrir hasta 2001, cuando el Instituto Nacional de Tecnología Oceánica realizó una evaluación rutinaria de las aguas. Con ayuda de la tecnología del sonar, que envía una onda de sonido al fondo del mar, encontraron algo muy por debajo de la superficie. Las imágenes mostraban formas geométricas bien definidas repartidas a lo largo de un tramo de 8 kilómetros. Los restos datan de hace más de 9.500 años, lo que significa que esa civilización se perdió hacia el final de la Edad de Hielo. Los restos recuperados en el yacimiento incluían material de construcción, cerámica, avalorios, esculturas e incluso huesos. Los científicos discuten si estos artefactos proceden realmente del yacimiento, pero si realmente lo son, la ciudad perdida de Duarca podría ser la civilización más antigua del mundo.